0: Grün färbt ab mit Carla Meinecke und Oliver Jungs. Hallo liebe Substratis, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht's mit Teil 2 weiter, was so typische Pflegefehler sind mit euren Zimmerpflanzen. Und zwar geht es heute um Heizungsluft, Dünger und Substrat. So langsam gehen wir ja Richtung Herbst-Winterzeit, es wird draußen dunkler, es wird gemütlicher drin, wir machen uns die Heizung an, vielleicht auch eine Kerze oder der eine oder andere hat einen Ofen oder so einen Kachelofen, eine ganz tolle Erfindung, so ein Kachelofen, bin ich großer Fan von, wir haben leider sowas nicht mehr bei uns in der Wohnung. Die Wohnung, ich glaube, über uns hat sogar noch einen. Aber ja, es wäre echt cool gewesen. <lacht> so ein lauschiges Feuer macht doch echt was. Und ähm, ja, das macht tatsächlich was. Im Winter haben wir nämlich teilweise ganz schön schlechte Luftqualität in unserer Wohnung. Wir lüften wenig und die, äh, ja, wie heißt das? Luftfeuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit, die geht ganz schön runter. Wir haben aktuell, ja, Beginn Herbst, das Wetter wird feuchter, nasser. Wir haben gerade, ich habe auf die, die Anzeige geguckt bei uns, 60 Prozent Luftfeuchtigkeit. Für die Zimmerpflanzen gar kein Problem, das finden sie super. Aber es geht dann Richtung Winter doch auch ganz schön mal in den Keller mit den Prozenten der Luftfeuchtigkeit. Und zwar geht das mal auch bis zu so 50 bis 30 Prozent oder weniger. Und das macht nicht nur was mit uns. Wir bekommen nämlich trockene Haut, gereizte Atemwege, sogar Möbel können kaputt gehen, weil die sich dann so verziehen, weil die ganze Feuchte aus den Möbeln rausgeht, dass sie dann einfach rissig und spröde werden. Und ähm, ja, das passiert auch mit den Pflanzen. Die finden das auch gar nicht toll. Und ähm, bei den Pflanzen äußert sich das dann durch ja, erstmal Austrocknung des Substrats, dann trocknen auch gerne die Blätter aus. Die Pflanzen wachsen langsamer. Ähm, ja. Blattspitzen vertrocknen, das haben wir ganz oft bei so Monsteras und Kalathea sind da auch sehr empfindlich, deswegen sollte man die auch ähm, Richtung Badezimmer eher so stellen, wenn man da so ja, regelmäßig duscht, das ist da auch feuchter und ähm, ja, was findet Trockenheit noch toll, was haben wir in den letzten Folgen so gelernt? Natürlich unsere lieben Schädlinge, spinnen mit dem Tripse und Hass nicht gesehen, finden es großartig, wenn unsere Pflanzen angeschlagen sind und stechen und beißen zu. Aber so richtig und vermehren sich, wie sie nur können und ja, legen ihre Eier in die Blätter und saugen unsere schönen Pflanzen aus, die wir für mehr oder weniger viel und wenig Geld gekauft haben. Und äh, ja, das wollen wir natürlich vermeiden. Wie machen wir das am besten? Ähm, Im Winter lüften, ja, das äh, kann man auf jeden Fall machen, das sollte man noch machen, für einen selber ist es auch wichtig. Ich sag mal so, es ist äh, noch niemand äh, erstunken. <lacht> Aber wir brauchen irgendwann dann auch mal frische Luft und ähm, ja, vielleicht kommt dann von draußen mal ein bisschen Feuchtigkeit auch in die Wohnung rein oder ins Haus. Das wäre eine Option, Stoßlüften hier natürlich aufpassen, dass keine Zugluft entsteht, weil Zugluft finden dann auch einige Pflanzen wieder überhaupt nicht cool. Vor allem, wenn wir dann auch Temperaturen haben, die so unter 10 Grad sind, da ist das dann auch schon wieder echt ein bisschen nervig für die Pflanzen. Und die sagen dann so, ja, nö, ich sterb jetzt doch noch mal ein bisschen mehr. Hm, das war nicht cool, dass du gelüftet hast. Nett gemeint, aber... Nein, danke. Und ähm, ja, was kann man dann noch tun? Ein Luftbefeuchter aufstellen, Wasserschein in der Wohnung verteilen. Sieht vielleicht blöd aus, aber es gibt ja diese ja, Wasserreservoirs, die man an die Heizung hängen kann. Die sind vielleicht ein bisschen stylischer als irgendwie so ein ja, Tupperglas oder so. Und ähm, dann kann man die Pflanzen natürlich gießen, besprühen, mal mit unter die Dusche nehmen oder so. Und ähm, natürlich alles gut abtropfen lassen, dass man nicht durch die ganze Wohnung tapert mit so einer nassen Pflanze. Und ähm, was ich auch schön finde, ist äh, Pflanzen gruppieren, dass sie nicht so alleine stehen und ähm, sich so gegenseitig so ein bisschen ja, die Luftfeuchtigkeit äh, geben, dass man da so, so eine kleine Sphäre schafft. Ähm, das soll auch helfen. Ich habe mit äh, Pflanzen gruppieren jetzt noch gar nicht so viel Erfahrung gemacht. Ähm, ich habe ja, wie ihr wisst, mein, mein kleines Fensterbrett hier, wo jetzt Eins, zwei, drei, vier, fünf Pflanzen stehen. Und ähm, das ist jetzt natürlich im Sommer so gewachsen. Mal gucken, wie es im Winter ist. Die eine Pflanze, die Kannpflanze steht ja unter der Kuppel. Die hat absolut genug Luftfeuchtigkeit. Also wenn da die Sonne drauf klatscht, dann haben wir da ähm, ein sehr schön beschlagenes Glas, das die Pflanze großartig findet. Und ähm, ich glaube, die Pflanzen sind zu klein, dass sie sich gegenseitig irgendwie so ein bisschen Luftfeuchtigkeit spenden. Aber ja, naja, auf jeden Fall ähm, ist das ganz wichtig, dass äh, die Pflanzen da so ein bisschen sich ja, gegenseitig was geben und es soll wohl auch wirklich fu gut funktionieren. Ich bin gespannt, ob ihr das schon mal ausgetestet habt. Erzählt doch mal davon. Und ähm, ja, genau, was ist ähm, überhaupt der Auslöser für diese trockene Luft? Zum einen haben wir ja draußen kältere Temperaturen, die Luft kann nicht so viel Feuchtigkeit speichern, aufnehmen und ähm, dann haben wir vielleicht auch mal Schnee draußen, das heißt, der, der, die, ja, das Wasser ist gefroren und nicht mehr in der Luft, sondern liegt auf dem Boden. Und wir heizen mit Heizungen und diese Heizungen machen nochmal den Raum richtig trocken. Deswegen stellt die Pflanzen dann doch eher nicht an die Heizung, sondern weiter weg und ähm, sucht euch einen anderen Standort. Das kann man auch einkalkulieren, wenn man eine Pflanze sich neu anschafft. Ganz oft kriege ich die Frage auch gestellt, soll ich meine Pflanze eigentlich im Winter düngen? Und ähm, das ist eigentlich ganz einfach gesagt. Äh, ja, warum nicht? Wir haben ja nicht wirklich andere Temperaturen im Winter als im Sommer bei uns zu Hause. Vielleicht ist es ein bisschen kälter. Also ich, ich habe ja letzten Winter schon schön gemeckert, dass es bei uns sehr kalt ist. Und ähm, warum sollte ich meine Pflanzen im Winter düngen? Im Winter düngen solltest du deine Pflanzen, weil wir, wie gesagt, schon warme Temperaturen in den Wohnungen haben. Es wird nicht ewig kalt, außer du fährst in den Urlaub und lässt die Heizung aus, dann haben wir natürlich dann irgendwas so Richtung 15 Grad in der Wohnung und äh, das finde ich dann auch nicht so toll, aber gut. Und ähm, ja, also im Winter düngen, ja, weil die Pflanzen immer noch Energie verbrauchen, aber nicht so viel. Das heißt, ihr könnt da mit der Regelmäßigkeit runterfahren und die Pflanze mal, ja, alle zweimal nur düngen und nicht jedes Mal düngen. Am liebsten dünge ich meine Pflanzen mit einem Flüssigdünger. Es gibt natürlich auch Langzeitdünger, es sind so Kügelchen, so ein Granulat. Das kann man mit in die Erde schmeißen und drunter mischen. Und äh, das funktioniert auch super. Das ähm, löst sich dann nach und nach aus der Erde raus und ist für die Pflanze dann halt ja immer verfügbar. Man muss hier halt dann nur irgendwie mal überprüfen, ist da noch Langzeitdünger in der Erde oder nicht? Das kann man dann am besten herausfinden, wenn man die Pflanze umtopft und dann einmal schaut, sind da noch diese gelben Kügelchen drin? Die sind meistens gelb, deswegen sage ich jetzt gelb. <lacht> Können aber auch weiß, glaube ich, sein. Ich weiß es gar nicht. Ich habe nur gelbe Kügelchen bislang gehabt. Und ähm, ja, genau, das sieht man am besten, wenn man die Pflanze umtopft. Dann äh, kann man nämlich gut gucken, ob da die Kügelchen noch rumfliegen oder nicht. Und äh, ja, ich dünge, wie gesagt, mit äh, Flüssigdünger am liebsten. Das ähm, ist für mich, für die Dosierung einfach einfacher und ähm, auch so ein bisschen wie so ein kleines Ritual. Ich nehme dann meine Gießkanne, die kleine, süße, schwarze und laufe dann mit äh, der Gießkanne äh, mit Dünger äh, durch die Wohnung und dann weiß ich so, okay, jetzt gieße ich einmal alles und da ist Dünger drin und dann nächstes Mal nicht und dann mache ich das drauf das mal wieder. Warum müssen wir eigentlich unsere Pflanzen düngen? Weil ich meine, die sind ja in Erde und ähm, die, die, die essen ja Erde. Erde brauchen sie ja eigentlich nur, um sich festzuhalten, um ihre Wurzeln reinzugraben, sich zu verankern, um Wasser aufzunehmen und ähm, in der Erde ist aber nicht nur Erde, sondern auch noch ganz viel anderes, organisches Material, was die Pflanze als Nährstoff braucht. Sie kann nämlich nicht nur von Licht und Wasser leben, sondern auch natürlich braucht die Pflanze Nährstoffe. Wir stören diesen natürlichen Kreislauf, indem wir ähm, ja die Pflanze nicht normal, wie sie im Dschungel ist, Lassen, sondern wir holen sie nach Hause. Im Dschungel wächst die Pflanze, sie bekommt Blüten, sie bekommt neue Blätter. Das verblüht, die Blätter fallen runter, die, die verrotten. Dann wird Stickstoff freigesetzt, Kalium freigesetzt, Kohlenhydrate und Enzyme. Und das verrottet dann, wie gesagt, alles. Die Pflanze kann es von dort aus wieder aufnehmen. Und so ist ein geschlossener Kreislauf, den wir halt aktuell mit Zimmerpflanzen zu Hause komplett stören. Deswegen müssen wir düngen. Und deswegen reicht es nicht, wenn wir sagen, so, ja, ich topfe die einmal im Jahr um und dann passt das schon. Die Pflanze findet das genau einmal cool, wenn du sie umgetopft hast, dann für vielleicht sechs Wochen und danach ist sie so, gib mir bitte was zu essen, ich brauche mehr Nährstoffe. Das ist zu wenig im Boden, deswegen düngen wir. Bei Dünger ist ja auch ganz oft die Frage, was ist der Unterschied zwischen organisch und anorganischem Dünger und welchen sollte ich eher verwenden und auch warum. Also organischer Dünger, da, da wissen wir im Prinzip schon direkt so aus dem Namen her, organisch, biologisch, Mikroorganismen und so ein ganzes Gedöns, das hört sich ja irgendwie schon mal alles sehr gut an. Anorganisch hört sich dann schon wieder schwieriger an, das hört sich so synthetisch und chemisch und mineralisch an, ist es auch. Und ähm, ja, der organische Dünger, der besteht aus äh, Kompost, aus Tierdüngen, So, das, das wird dann meistens auf den Packungen so als Guano oder so beschrieben. Das ist, glaube ich, Möwenschiss. <lacht> Und ähm, genau, da sind dann noch ähm, andere biologisch abbaubare Substanzen drin. Bei dem Dünger ist ähm, vielleicht jetzt Manko einzubringen, dass er nicht so schnell verfügbar ist. Er hat eine langsame Freisetzung. Und ähm, muss halt erst von Mikroorganismen zersetzt werden, dass die Pflanze dann die Osch, äh, Osch, die organischen Verbindungen aufnehmen kann. Das Tolle bei dem organischen Dünger ist halt, dass er die Bodenqualität und die Fruchtbarkeit dauerhaft verbessert. Das haben wir bei dem anorganischen oder auch mineralischen Dünger genannt. Nicht. Da ist die Verfügbarkeit sofort da. Und ähm, ja, die Verfügbarkeit ist zwar da, das heißt aber auch, dass die Pflanze es zu schnell aufnehmen könnte. Dass, ähm, wenn ja, die Mikroorganismen nichts zu tun haben, wenig vorhanden ist. Das heißt, die äh, Fruchtbarkeit des Bodens ist nicht so toll und äh, es kann schnell ausgewaschen werden. Das heißt, es ist kein Bodenverbesserer, die Fruchtbarkeit lässt nach und... Ähm, durch die leichte Verfügbarkeit haben wir teilweise auch wirklich das Problem, dass unsere Pflanzen so einen Düngerbrand kriegen. Das sieht nicht schön aus. Ähm, wo ihr darauf achten könnt oder woran ihr das erkennen könnt, ob es ein mineralischer Dünger ist oder ein organischer Dünger ist, hinten ähm, die Zusammensetzung beim äh, mineralischen Dünger oder anorganischen Dünger genannt, ähm, dass da die genaue Zusammensetzung von N, P und K draufsteht. Es gibt aber noch ein paar andere Marker. Ähm, NP und K steht für Stickstoff, Phosphor und Kalium. Diese drei Komponenten werden ja, bei dem chemischen Dünger dazugegeben und in ganz spezifischen Konzentrationen sowie weitere Stoffe, die dann halt hinten aufgelistet werden. Das wird alles maschinell in die Flasche gegeben und dort dann vermischt. Zu so einem Düngerbrand kann es bei Pflanzen kommen, wenn sie zu viel von dem Dünger bekommen, das heißt die Salzkonzentration des Düngers in der Erde ist zu stark und ähm, hier, hier die leichte Verfügbarkeit, dann ähm, kann es dazu führen, dass wenn zu viele Salze in der Erde sind, dass das einen Wurzelschaden verursacht. Dieser Wurzelschaden führt dann zur Dehydration der Pflanze, das heißt die Pflanze ist geschwächt, weil sie kein Wasser aufnehmen kann und keine Nährstoffe und dadurch werden dann die Blätter gelb und braun und sterben ab und das ist natürlich blöd, die, die Spinnenmilben und die Tripse freuen sich dann wieder, weil sie was äh, gefundenes Fressen haben, ähm, dann kann ein Düngerbrand entstehen durch falsche Konzentration. Das heißt, wir haben einen Dünger. Dort steht drauf, bitte 100 Milliliter in einem Liter Wasser lösen. Oder in 10 Liter Wasser lösen, sagen wir es mal so. Und du löst es in einem Liter Wasser. Jo, Das ist einfach eine zu starke Konzentration. Die Pflanze kriegt zu viele Nährstoffe. Und hier dann wieder Wurzelschaden, Dehydration und so weiter. Dann kann es auch noch passieren, dass die... Ähm Pflanze einen Düngerschaden erleidet durch Trockenheit. Und hier ist es so, dass dann die Salze sich wieder aufkonzentrieren, nicht durch das Wasser, was in der Erde normalerweise ist, ähm, verteilt sind. Und wenn die Pflanze dann äh, neu gegossen wird, haben wir halt eine zu starke Salzkonzentration und dort auch wieder die ganze Leier Wurzelschaden, Dehydration, Pflanzentot, beziehungsweise nicht so ganz Pflanzentot. Sie können das schon überleben, aber natürlich nur, wenn die Wurzeln nicht alle tot sind. Der letzte Grund für Blattbrand oder Düngerbrand ist, äh, wenn wir den Dünger auf die Blätter direkt auftragen. Mit manchen Düngern kann man das machen. Ich habe das noch nie gemacht, ich habe auch gar keine Erfahrung mit. Ähm, das ist jetzt reine Recherche, dass ähm, die ja, Blätter, wenn sie dann mit diesem Blattdünger eingesprüht oder benebelt wie auch immer werden, dass dann an heißen und sonnigen Tagen die Pflanze das überhaupt nicht verträgt. Und ähm, vielleicht kann es da auch mit zu tun haben, dass dann über das Blatt viel Wasser verdunstet. Hier dann wieder die Salzkonzentration im Blatt steigt durch den Dünger, den wir auf das Blatt gegeben haben. Und so dann das Blatt ja, vertrocknet durch Dehydration. Das ist natürlich auch ärgerlich. Und äh, deswegen lieber ähm, das Düngerwasser in, die, in den Wurzelbereich geben, dass es von dort unten aufgenommen wird an der Basis der Pflanze und nicht über die Blätter. Aber anscheinend soll es an kalten und nicht so sonnigen Tagen kein Problem sein, laut meiner Recherche. Kommen wir nun zu dem letzten Punkt. Und ähm, ja, es ist, also ich sag mal so, ich würde nicht sagen, das ist der Wichtigste, weil alle Punkte sind irgendwie wichtig und es ist so ein Zusammenspiel aus diesen ähm, ja, Kriterien des Düngens, Wasserstandort, Luftfeuchtigkeit und ähm, des Substrats. Und zwar gibt es so viele Videos, wie man das perfekte Substrat für deine Zimmerpflanze anrührt, anmischt, wie auch immer. Oder ob das alles Humbug ist, das hat Olli ja auch schon ganz oft in Frage gestellt, so... Muss ich das überhaupt? Ich habe da eigentlich gar keinen Bock drauf. Jetzt habe ich hier ewig viele, keine Ahnung, Tüten stehen mit Vermikulit, Bimsperlite, Quarzsand, Rinde. Was gibt's noch? Äh, Kokos, Kokosfasern, Kompost, Tongranulat, Erde, Moos. Moos hatte ich, glaube ich, schon. Naja, ähm, und Torf. Und es gibt so viel. Und es gibt auch so viel Bullshit. <lacht> ich sag's jetzt einfach mal ganz offen raus. Ich finde... Man sollte das ganz entspannt angehen, gucken, wie sieht's aus? Was bin ich für ein Gießer? Wie ist das ähm, mit der Sonneneinstrahlung zu Hause? Wie ist es mit der Luftfeuchtigkeit zu Hause? Muss ich viel gießen? Muss ich wenig gießen? Was will die Pflanze? Und bin ich oft zu Hause, bin ich nicht so oft zu Hause? Weil wenn ich ja viel unterwegs bin, dann ist es sinnvoller, sich vielleicht eine Pflanze in Hydrokultur zu holen. Und ähm, dort kann man nämlich vorgießen, weil das sollte man nämlich bei Pflanzen, die in Erde stehen, nicht machen. Und ähm, ja, wo ist, wo ist eigentlich da so der Sinn hinter sich, Erde zu mixen? Ähm, ich finde es zum Beispiel toll, dass man die Möglichkeit hat, sich sein Substrat anzumischen. Ich äh, mische mein Substrat, ich finde es großartig, ich kann da super mit umgehen – und ähm, für mich und meine Bedürfnisse ist das perfekt, so wie ähm, ich es mische. Hab ich habe vor, wann habe ich damit Pflanzen überhaupt angefangen? 2020 habe ich mir ja ganz viele Pflanzen geholt. Und diese Pflanzen kamen dann auch in unterschiedlichen Substraten. Das eine war dunkel, es war eher so schwarz, das andere war braun. Da bin ich davon ausgegangen, dass es irgendwie alles so Erde ist und ähm, habe mir da gar keine Gedanken darüber gemacht. Aber das eine ist halt wirklich dann eher so kompostlastig und äh, hat Torf drin. Das andere ist dann eher Kokos und dann eher die Ökoschiene der Substrate. Und ähm, ja, die Erden sind auch unterschiedlich dann gewachsen, kann man das sagen? Haben sich unterschiedlich im Laufe der Zeit verändert. Das heißt, diese Kokoserde zum Beispiel ähm, die ist so bröselig und bröckelig gewesen, nachdem ich sie mehrere Wochen gegossen habe und äh, oder Monate. Und äh, bei der anderen Erde, die, die so mit Torf und ja keine Ahnung, was da drin war, ähm, so eine ganz normale Blumenerde halt, die ist so richtig fest geworden. Und wie so ein Betonklotz haben die, hat dieses Substrat, diese Erde, um die Wurzeln meiner Pflanze gesessen. Und dann war ich auch so, boah, irgendwie ist das nicht so cool und ich krieg die Erde auch nicht richtig ab. Was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich halt ja, zum ersten Mal so richtig ähm, darüber nachgedacht, auch meine Erde zu mischen, weil ich das bei YouTube ganz oft gesehen hatte. dass Ich habe so viele YouTube-Videos geguckt aus den USA und die haben alle schon ihre Erde gemischt. Und ich so, ja, okay, vielleicht mache ich das jetzt auch mal. Und dann habe ich mir so habe Blumenerde geholt, Perlite und was war das anderes? Ich glaube, Kokosfaser oder so. Und Rinde. Und dann habe ich das alles zusammengemixt, da habe ich meine Pflanzen da reingesetzt und es war so, hm, ja, irgendwie sieht das jetzt toll aus. Du hast was Weißes, was Braunes, was Schwarzes. Aber deine Pflanze hält da gar nicht drin. Die kippt die ganze Zeit um und hat da nicht so recht Fuß bzw. Wurzel gefasst und, ähm, da war ich gar nicht so zufrieden mit und habe dann recht fix äh, mir überlegt, wie kann ich es denn jetzt schaffen, dass die Pflanze, die ich habe, zu meinem Gießverhalten passt und zur Pflanze, der ja, zu ihrem Wachstum, wie sie wie sie steht, wie sie wächst, ob sie hängt oder ob sie eher einen Moosstab braucht. Und ähm, bei Pflanzen zum Beispiel den Moosstab brauchen, die brauchen ja auch eine feste Basis für diesen Moosstab. Weil sonst kippt der ja um. Da, da habt ihr dann gar keine Handhabe. Und ähm, ich finde es halt super, wenn man unten eine Schicht reinmacht. Viele machen ja auch unten so eine, so eine Tongranulatschicht rein. Das habe ich am Anfang auch gemacht. Das mache ich jetzt gar nicht mehr. Das ist für mich irgendwie so: Boah, habe ich das halt gemacht, ne? <lacht> ich habe da mir auch gar nicht drüber nachgedacht. Ich habe es einfach gemacht. Und ähm, ja, auf jeden Fall ähm, mache ich das immer so, dass ich unten eine Schicht mit dichterer Erde habe. Das heißt, da ist nicht so viel Größe drin. Und dann setze ich meine Pflanze rein. Und diese Pflanze wird dann mit Substrat, wie ich es brauche, ähm, aufgefüllt. Und dann wird das alles angedrückt, einmal gegossen. Und dann kommt nochmal ein bisschen mehr Erde drauf, weil das sackt dann richtig schön zusammen und runter. Und ähm, was mache ich in meine Erde rein? Es ist, ja... Qualitätserde, <lacht> Premium-Qualitätserde von der Gärtnerei. Und ähm, dann mache ich noch Perlite rein, Hab so ein bisschen Tongranulat, ähm, das hatte ich irgendwie noch übrig und das ist auch so Körngröße, Perlitgröße. Und ähm, dann mache ich immer mal wieder noch ein bisschen Rinde rein, aber auch nicht viel, also wirklich ein bisschen nur. Sonst finde ich Kokosfasern auch noch ganz toll. Mit Moos kann ich nämlich gar nicht so umgehen, das ist für mich zu feucht, das hält zu viel ähm, Nässe und die Pflanzen gehen mir dann irgendwie ein, weil ich äh, gieße anscheinend viel und ähm, mit Perlite kann ich besser umgehen, weil diese Perlite und das Tongranulat, das speichert zwar Wasser, aber es lässt es halt auch recht fix auch wieder raus. Und so hat die Pflanze dann eine bessere Chance, um zu atmen. Das ist richtig toll. Da kann meine Pflanze nämlich einfach atmen und erstickt nicht an meinem Moos, was ich schon wieder getränkt habe. Und ähm das ist zum Beispiel für Alokasien richtig cool. Die finden das nämlich super, auch Anthurien finden das toll, dass die Wurzeln dann atmen können, dass es leicht feucht ist und schön gemütlich warm am besten noch. Und dann halt diese Luftzirkulation, das finden die richtig geil. Jetzt habe ich ja sogar schon eine Pflanze angesprochen. Es gibt natürlich noch viel mehr Pflanzen und so unterschiedliche Substratarten. Das ist dem geschuldet, dass die Pflanzen ja auch aus unterschiedlichen Reg Regionen der Welt kommen. Aber auch ähm, aus unterschiedlichen Höhenlagen oder ähm, ja, Habitaten, sprich eine Orchidee sitzt vielleicht auch mal auf dem Baum und nicht unten in der Erde. Es gibt beides und ähm, dann möchte diese Orchidee lieber ein lockeres, sehr durchlässiges, rindenhaltiges Substrat haben. Und die euch hört ihr das jetzt auch? Toll. Jeden Montag anscheinend um kurz vor zwölf wird hier die Straße sauber gemacht seit neuestem. Ich habe die Fenster übrigens zu, ne? Ist ja nett von Ihnen, dass Sie die Straße jetzt sauber machen. Danke. Also, genau, kommen wir zurück zu der Orchidee. Und zwar gibt es Orchideen, die halt auch auf dem Boden wachsen und die mögen das dann halt eher äh, nicht so gerne, dass sie dann in Rinde stehen und äh, brauchen dann das Substrat, ähm, dass die ja, mehr Wasser halten und ähm, auch die Wurzeln Halt finden. Nicht so wie bei äh, Aufsitzerpflanzen. Kakteen und Kräuter, Bonsais und Ganz viele normale oder anspruchslose Zimmerpflanzen, die haben alle unterschiedliche ähm, Bedingungen. Ein Bonsai zum Beispiel, der äh, trocknet ja recht fix aus. Die haben ja wirklich nur so, ein, so also wenn man sich jetzt einen Bonsai anguckt, generell die, wie nennt man das? Die kreative Kunsthaltung einer Pflanze, Bonsai. Die haben einfach einen kleinen Topf und ähm, viele Wurzeln in diesem kleinen Topf. Und dieser kleine Minitopf trocknet super schnell aus im Sommer. Das heißt, die brauchen dort ein Substrat, was viel Feuchtigkeit hält, aber nicht zu so viel, dass halt keine Wurzelfäule entsteht, ist ja klar. Und Kräuter zum Beispiel, wir haben ja das geliebte Basilikum. Ach. Es ist doch einfach nervig, wie wir das kaufen und dann innerhalb von drei Tagen vergammelt es einfach, weil es Wurzelfäule schon wieder hat. Basilikum ist so das Hasskräuter-Ding, was ich ähm, nur kaufe, wenn ich es auch an dem Tag verwende. Also bei Basilikum ist es schon so, das sollte halt leicht feucht gehalten werden, aber nie nass. Und das ist meistens klitschnass, wenn du es kriegst und naja, egal. Die brauchen halt auch ein spezielles Substrat und ähm, dort ist es zum Beispiel wichtig, dass man Dünger verwendet, der auch ähm, für den Verzehr zertifiziert ist und nicht irgendwie einen Dünger für Zierpflanzen, wo du dann nicht weißt, hm, schmeckt die Pflanze danach noch oder es, es schmeckt halt nur nach Dünger. Ich weiß nicht, ob das jetzt so, ist es vielleicht überspitzt gesagt. Genau, Kakteen. Kakteen kommen ja meistens aus der Wüste oder trockenen, kargen Regionen. Und die haben einen besonderen, Anspruch, einen besonderen Anspruch, und zwar ist, das, dass das Substrat sehr viel Drainage hat. Da ist dann zum Beispiel ähm, Quarzsand drin, Perlite, Bims oder Vermiculit. Und das ist ähm, dem geschuldet, dass die Pflanze nicht wirklich gerne lange feucht steht. Das mag sie nicht so gerne. Deswegen gibt es hier dann die Option, ähm, im Großmarkt, wie auch immer, wie heißt denn das, Baumarkt, <lacht> ähm, Orchideenerde zu kaufen. Äh, oh Gott. Kakteenerde zu kaufen. Und äh, das sollte man dann auch tun oder sich das selber anmischen, weil man alles zu Hause hat wie Olli. <lacht> und ähm, genau, das äh, freut nämlich dann den Kaktus, dass er auch in seinem zu Hause zumindest steht, wie es ähm, am liebsten hat, das schön durchlässig und viel Drainage und das Wasser gut ablaufen kann, die Wurzeln schön atmen können und die Pflanze dann halt auch mal trocken steht. Das hatte ich ja in der Folge vorher erzählt, dass die Pflanzen dann auch gerne mal so zwei, drei Tage echt einfach ausgetrocknet sein können. Wenn ihr mehr über Substrate erfahren wollt, dann hört doch mal unsere Folge Nummer 5, Dirty Talk, Gute, Schlechte und Erde, nee, Gute, Schlechte, oh mein Gott, <lacht> Gute Erde, Schlechte Erde ähm, mit Fluoragat zusammen. Und äh, ja, genau, da lernt ihr noch etwas mehr über Erden und Substrate, warum die Pflanzen unterschiedliche Substrate brauchen, haben wir dort auch nochmal mit denen aufgeschlüsselt. Und sonst wünsche ich euch wie immer einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen und guten Mittag. Bis dann und ciao! Immer den Fingern Substrat. Grün färbt ab.